1: Není zákon jako zákon. Máme ve sněmovně většinu, my to přehlasujeme. Touto reakcí mě před lety jeden nejmenovaný ministr průmyslu uzemnil v diskuzi o rizicích možného blackoutu způsobeného přítokem elektrické energie z německých obnovitelných zdrojů, pokud intenzivně zesílí sluneční svit a vítr. Snažil jsem se mu vysvětlit, že elektřina nemůže jít po hranicích státu, jak on naznačoval, ale půjde nejkračší cestou napříč naší republikou a naše stávající přenosová soustava to nemusí ustát. My to zvládneme, my totiž máme ve sněmovně většinu, byla reakce pana superministra. Řada politiků si myslí, že o fyzikálních zákonech můžou hlasovat stejně jako o těch státem vydávaných. Omyl. Před 35 lety byla u nás prolovena totalita. O deset let později jsme se stali součástí Aliance NATO a za dalších pět let jsme rozšířili rodinu Evropské unie. Můžeme se díky tomu považovat za svobodnou, nezávislou a suverénní zemi? Jsem přesvědčen, že ano, ale bohužel nikoliv za zemi bezpečnou. Proč tomu tak není? Proč postrádáme geopolitickou bezpečnost a tím pádem i politickou a ekonomickou? Protože jsme přišli o bezpečnost energetickou. Na první dobrou bychom mohli prohlásit, že bezpečnost je garantována přísunem energie 24-7. A to za přijatelný peníz, který vážně nenaruší náš rodinný rozpočet horizontu týdne aktuálního, příštího, ale ani za rok. Avšak co vlastně máme v životě garantováno? Nic až na tu věčnost, která nám je nabídnuta skrze živou víru, nikoli v nábožnou. Ono totiž energetickou nezávislost ani garantovat nelze. Avšak je třeba pro ní vytvořit primární předpoklady a ty musejí být založeny právě na důvěře. Energetická bezpečnost se tak právě dostává do centra pozornosti. Energie je předpokladem pro existenci všech živých organismů, které tvoří páteř civilizace. A ta se neobejde bez nepřetržité dodávky základních potřeb v podobě tepla, světla, elektřiny, jídla, vody léků a samozřejmě pocitu bezpečí. Všechno ostatní je druhotné. Díky technickému vzdělání mám k energetice blízko a zároveň moje profese mě nutí sledovat geopolitickou situaci. Opakovaně jsem v úvodnici upozorňoval na rizika plynoucí z německého odklonu od jádra a z využití ruského plynu jako přechodové fáze jejich energetického přirodu na obnovitelné zdroje, které německé potřeby v žádném případě ale nemohou uspokojit. V dlouhodobém výhledu se tak stalo z dočasného navždy. Podobně jako náš národ nakonec musel vzít na vědomí přítomnost vojsk Varšavské smlouvy na svém území po 68. roce, i když zpočátku naši rodiče a prarodiče doufali v jejich dočasnost. Ve veřejných komentářích jsem se řadil těm, kteří varovali před naší surovinovou závislostí na Rusku, před kroky vlád, nerespektujícími potřeby modernizace energetických výrobních zdrojů, ale i před nepochopitelnou ignorací fyzikálních zákonů, o kterých se zmiňují v úvodní vzpomínce. Kvitoval se naše výhody, plynoucí z diverzifikace energie, pocházející z jádra a ze spalování domácích zdrojů uhlí. Ignorace tohoto všeho Nás nyní vyzouvá z naší suverenity a mílovými kroky táhne do prostředí naší nekonkurenceschopnosti, založené na drahých energiích a ve střednědobém časovém pásmu k absenci potřebných zdrojů k výrobě energie, konkrétně mám na mysli jádro. Přesto se i v této bezvýchodné situace najdou šílenci, kteří tomu všemu tleskají a podporují vše, co nese jakýkoliv nádech zelené. Chceme-li pro sebe zajistit spolehlivé dodávky elektřiny a tepla, pak nemůžeme všechno sázet na kartu nestabilních zdrojů, poskytujících neefektivní a drahou dotovanou výrobu energie, především technologií Made Outside Europe. Buďte zdraví na těle i na duchu a přesto přes všechno si s nadějí nových prodlužujících se dnů i nadále udržujte zdravý rozum. Požehnané dny